0: Отдохни. Путешествуем по России.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Евгений Сазонов
2: и Ольга Медведева. Весна, наконец-таки, пришла. Хочется праздника. А какой праздник без музыки? Поэтому сегодня мы отправимся в любопытное путешествие по родным местам русских композиторов.
1: Кому из нас неизвестно имя Петра Ильича Чайковского? Он родился в городе Воткинск, причем Не от слова «вода» или «водка», а название это пишется через букву «Т» для тех, кто решит проверить, где это находится. А тогда это находилось в Вятской губернии, сейчас же это территория Удмуртии. Что интересного можно посмотреть сегодня на родине Чайковского, узнаем у Марии Загуменовой, корреспондента КП «Ижевск».
0: Чтобы полностью погрузиться в детство маленького Петра, стоит посетить несколько мест. Так, мемориальный архитектурный комплекс музей-усадьба Чайковского – это то место, где родился композитор. Гости смогут увидеть главные реликвии мемориального дома. Предметы, принадлежавшие семье Чайковских. Рояль-верт, к которому прикасались пальчики маленького Петра Чайковского. Каминный экран, вышитый матерью композитора Александрой Андреевной. Стол из московской квартиры Чайковского. На территории музея растет липа, которая стояла еще во время пребывания Чайковского. Воткинске. В летнее время в парке открыты беседки. На одной из них, двухэтажной, открывается прекрасный вид на пруд и город. К последним стоит присмотреться внимательнее. Пруд, например, служит отдельным экспонатом при посещении родины гения. Он до сих пор является источником вдохновения и необыкновенной красоты, которой восхищались и семья Чайковских. Есть в городе и единственная из сохранившихся фабрик водкинского завода, где располагается кабинет горного начальника камского воткинского горного округа Ильи Петровича Чайковского, отца камско композитора, талантливого горного инженера. Пройдя по плотине, гости выйдут в центр города. Перед их взглядами раскинется Благовещенский собор, где в 1840 году был крещен Петр Чайковский. Собор он посещал вместе со своими родителями по воскресеньям и большим православным праздникам. Протеерей собора Василий Егорович Блинов был близким другом семьи Чайковских и крестным отцом детей Чайковских, в том числе Петра. Преподавал детям русский язык и закон Божий. Чтобы приехать на родину композитора, необходимо из столицы Дмуртии и Живска проехать около 60 километров. На посещение всех мест уйдет два дня. Стандартный номер в отеле на сутки без питания обойдется в две в две с половиной тысячи рублей. Посещение большей части мест связанных с Чайковским бесплатное. Единственное место, где нужно будет заплатить, это музей усадьба. Стоимости по экскурсиям разнятся от 500 до полутора тысяч рублей.
1: Мать Дмитрия Дмитриевича Шестаковича Софья Васильевна, была замечательной пианисткой с академическим музыкальным образованием. Это она привела любовь к музыке своим детям. Мировую известность Шостаковичу принесла его дипломная работа первая симфония. Что касается личной жизни, то Дмитрий Шостакович был женат трижды. Его первая жена, Нина Васильевна, была астрофизиком. Она отказалась от научной карьеры и полностью посвятила себя семье. Нина Васильевна умерла от рака. Второй женой композитора стала сотрудница ЦК в ЛКСМ. Но это был странный брак, и он быстро распался. Третий раз Шостакович женился в 55 лет. Его женой стала редактор издательства «Советский композитор» Ирина Антоновна. Она была намного младше Шостаковича и была рядом с ним до последних дней его жизни. Шостакович жил в Петербурге и сегодня по местам композитора нас проведет Антон Ратников, корреспондент КП «Петербург».
3: Петербург тесно связан с именем Шестаковичем. Здесь он прожил почти 40 лет жизни, и адресов, где он бывал, куда заходил в гости, множество. Один из них, кстати, находится совсем недалеко от редакции «Комсомольской правды» в Петербурге, на Большой Пушкарской, 57. Это красивый особняк, построенный еще до революции. Сюда Дмитрий Шестакович перебрался в конце 30-х годов и здесь, в этом доме, начал писать свою самую пронзительную блокадную «Седьмую симфонию». Отсюда же он уехал в эвакуацию. Но дольше всего Шостакович жил на улице Марата 9. До революции эта улица называлась Николаевской. Сейчас в его квартире сделан музей. Его открыли к столетию Шостаковича в 2006 году. Причем квартиру выкупил его ученик Мстислав Ростропович. На деньги всемирно известного виолончелиста там сделали ремонт и воссоздали быт интеллигентной семьи 20-40-х годов. Но, к сожалению, с передачей в нежилый фонд музея возникли сложности. И сейчас он официально закрыт. Все равно прийти сюда на Марата 9 стоит, чтобы ощутить ауру этого места. А потом можно пройти маршрутом Шостаковича. Из этого дома 13-летний Дима пешком ходил на учебу в консерваторию имени Римского Корсакова на театральной площади. Он поступил туда в очень раннем возрасте. Это исключительный случай. Так рано проявились у него музыкальные способности. Сейчас поклонники творчества Шостаковича могут попасть на вечера, посвященные композитору. Они здесь регулярно проходят, причем вход сюда бесплатный. А после занятий Шостакович отправлялся в кинотеатр «Светлая лента». После революции он стал называться «Баррикада». Там Шостакович Шестакович подрабатывал топером. Каждый вечер садился за пианино, чтобы озвучить немые фильмы. Сейчас на месте кинотеатра построили отель под названием Телеон. Конечно, еще один адрес, без которого нельзя говорить о композиторе, это Петербургская филармония. Сейчас она носит его имя. Там состоялись премьеры многих произведений Шостаковича. Обязательно сходите сюда на концерт. Здесь выступают прекрасные музыканты. А билеты стоят недорого, от 250 рублей. Но если после концерта вы хотите как-то осмыслить потрясающие ощущения, то отправляйте через дорогу в Гранд отель европа В советские времена здесь была гостиница европейская и ресторан куда часто наведывались музыканты ощутить себя частью ленинградской богемы сейчас стоит не так уж и дешево средний чек в этом ресторане 3000 рублей ну а завершить экскурсию по местам шостаковича можно на улице которая названа в его честь в среднем знакомство с петербургом шостакович обойдется гостям северной столицы от 8 до 10 тысяч рублей
2: Модест Петрович Мусорский родился в многодетной семье. Двух старших сыновей этой семьи по традиции называли Алексеями, но оба умерли в младенчестве. В общем, имя стали считать несчастливым, и третьего сына родители назвали Филаретом, а младшего, четвертого, Модестом. Модест в переводе с латинского означает «скромный». Но талант этого человека был совершенно нескромным. Талант был великим. А все потому, что детство будущего композитора все пропиталось музыкой. Отец пел, играл на скрипке. Мать играла на фотопиано, в доме постоянно музицировали, выступали, пели. О псковских родных местах Мусорского сегодня нам расскажет Александра Кочнева, корреспондент радио Комсомольская правда.
4: Ценный в мире музей, который расскажет о жизни и творчестве Модеста Мусоргского, находится именно здесь, в Псковской области. Это деревня Карева, где находится усадьба, в которой родился и вырос композитор. Расположена она на живописном берегу Жижерцкого озера. Модест не раз упоминал в письмах друзьям, что на создание произведений его часто вдохновляла красота родных мест. К музею относится одноэтажный дом с мезонином и колоннами. Рядом с ним флигель, амбар и оранжерея. Внутри дома постарались воспроизвести обстановку, в которой юный Модест жил до 10 лет, пока не переехал вместе с родителями в Петербург. Тут есть и личные вещи композитора, которые хранила его мать. Она на старости лет вернулась в родное Карево, а сын приезжал ее навестить. Перед усадьбой не так давно установили памятник Мусорскому, а во флигере около дома играют его оперы. Но это все обычные туристические места. Давайте-ка с вами сходим туда, куда обычно не водит экскурсовод, чтобы проникнуться атмосферой, которая вдохновляла Модеста Мусоргского. Спуститесь с холма к Жижецкому озеру. Путь лежит через фруктовый сад. Многим деревьям там более 120 лет. Но еще больше, друзья мои, вас впечатлит 300-летний дуб, который растет на возвышении в стороне от усадьбы. О нем мусорский не раз упоминал в письмах друзьям. Пройдите через старый английский парк, который разбил еще дед композитора. Посидите в беседке, дойдите до Одегитреевской церкви, где крестили маленького композитора. А вечером отправляйтесь в настоящую русскую баню. Ее в деревне Карево построили уже в современное время для гостей. Заночевать, кстати, можно прямо рядом с усадьбой. Поездка на родину Модеста Мусоргского на выходные, включая входные билеты, проживание, питание, обойдется в 3000 рублей с человеком.
1: Сегодня мы путешествовали по местам знаменитых русских композиторов. Весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru. Ищите нас также в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках. Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты России.